0: A comunidade de Deus não precisa, irmãos, de coisas do mundo. Amém? A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Amém? O que Cristo fez é suficiente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Homens e mulheres, líderes, membros dessa casa espiritual. É inegável que vivemos uma época de grande estabilidade da igreja evangélica quanto à sua fidelidade aos marcos sobre qual foi deixado, sobre quais foram estabelecidos melhor. São muitas novidades que surgem a cada dia e rapidamente são disseminadas entre as igrejas. E há esse modelo que eu chamo de célula-espelho, como as pessoas... Vem isso como estratégia. O que acontece numa igreja coloca na outra, não se estabelecendo nada a não ser pelas novidades. E o princípio do marco deixado para que observássemos estão sendo colocados de lado. Mudamos a forma do culto, mudamos a expressão do louvor, a maneira de orar, mudamos a nossa reverência. Irmãos, eu sou de uma época que... A reverência para chegar na igreja era um respeito. Não era uma idolatria, mas era uma admiração de respeito. As pessoas tinham respeito. Não se pedia na igreja silêncio, não se pedia para ninguém se levantar. Sabe por quê? As pessoas tinham respeito. Hoje em dia, as pessoas não estão bem aí. Quem está pregando, quem está louvando, quem está orando, e se levantam, e andam para lá e para cá, e criança anda e grita na hora tudo do culto. Não que a criança tenha nada a ver com isso, mas cremos que muita coisa foi mudada, muita coisa foi deixada de lado. Os bons costumes... Foram deixados de lado. E eu vejo isso como limites retirados. Eu pego o texto emprestado de provérbios para usar uma visão espiritual. Aquela herança deixada pelos antigos, os que passaram antes de nós e deixaram, estão sendo esquecidas essas formas tão especiais para se trabalhar dentro da casa de Deus. Então vivemos numa sociedade que já perdeu totalmente a referência a gente vê que a sociedade perdeu a referência de limite, a falta de respeito por todos os lados. Aqui nessa igreja mesmo, eu vi um irmão botar o dedo na cara de um pastor e dizer assim, eu sou igual a você. Não se trata dizer que ele não é um servo de Deus, mas é a forma como ele vê um pastor, a falta de respeito, a falta de honra. E dizer, não, Deus está contigo, Deus também está comigo. A gente vê os limites sendo retirados. E vemos uma igreja hoje ferida, liderança ferida. Pessoas descomprometidas, pessoas que não tomam posicionamento diante de Deus. Vivem numa bagunça espiritual. Não sabem nem como começar a vida espiritual. Nem sabem como começar a ler a Bíblia. Não tem poder para orar, nem para expulsar os demônios. Os limites são condições que não devem ser violadas ou ultrapassadas. Pois quando assim acontece, consequências se estalam e males nos sobrevêm. Nós podemos ver alguns limites deixados pelos antigos. Eu vejo isso na pessoa dos patriarcas. Abraão, ele deixou o seu marco, ele foi referência e hoje é citado como quem? O pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Ele saiu do paganismo e ouviu uma voz e acreditou naquela voz. E esperou a promessa para ser pai de muitas nações. Mas até que aquilo acontecesse, Abraão teve que permanecer na fé. E ele deixou esse marco para nós. Fé. E quando o anjo apareceu para Abraão e Sara ouviu a promessa do anjo. A Bíblia diz que Sara riu <risos> de deboche. Ela não acreditou. Abraão com 100 anos. Sara com 90 anos. O anjo diz, olha, vocês vão ter um filho. É brincadeira, né? É piada isso. Imaginem vocês, Abraão, Opa, vou lá na farmácia pegar um Viagra, porque. Ele estava completamente um com corpo, sem qualquer força. A Bíblia diz que Sara estava no estado climatério. Não podia fecundar jamais. O espermatozóide de Abraão estava fraquinho, coitado. Não conseguia nadar nada. E Sara não tinha capacidade de agasalhar para fecundar nada. Mas o anjo falou, vocês vão ter um filho. Você pode dizer amém? Abraão é um marco da fé. A Bíblia fala lá em Romanos 4 que Abraão creu contra a ex- herança, ele acreditou, imaginem vocês, naquele momento, Sara rindo, Abraão já com o corpo completamente compadecido, abatido, e ele pensa, Sara, então entra agora para a tenda, prepara a nossa cama, porque Deus vai operar o um milagre, amém? Ninguém se engravida bebendo água, né? Ninguém se engravida sonhando, tinha que acontecer o fato, tinha que acontecer realmente um milagre de forma natural, amém? Por isso Abraão foi considerado o pai da fé. E os meses foram se passando, barriga de Sara foi crescendo, e algumas mulheres diziam, oh, isso aí é barriga d'água, isso aí é gravidez psicológica. No final, falaram até que era lombriga, né? Isso é lombriga, você está completamente inchada. Aos nove meses, a barriga d'água, a barriga de gravidez psicológica, a barriga que tinha verme, chorou na tenda. A criança nasceu, amém? Quando a gente vê o outro marco, é Jacó. Jacó era um sete o seu nome é usurpador, mas Jacó se torna o conservador da lei que Deus havia deixado pela fé com Abraão. Porque é ele que leva a herança de Abraão para os seus descendentes. Jacó, Deus muda o seu nome. Seu nome passa a ser príncipe de Deus, Israel. E aquele dia que ele lutou com o anjo do Senhor, ele estava lutando para uma mudança, amém? Amém? Eu creio, irmãos, que nós precisamos entender que o marco não poderia ser retirado. Jacó deveria receber verdadeiramente o conserto, porque ele deveria levar a herança de Deus. E a Bíblia diz que no momento certo, Jacó muda. Jacó é transformado. E não só Jacó muda e é transformado, mas como Jacó, ele agora prepara a sua herança para dominar a terra. Que de Jacó que vieram as doze tribos de Israel. E através de Jacó, que vem a promessa de Deus por meio da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó. Isaac deu a seu filho Jacó a herança de seu pai Abraão. Agora Jacó dá os seus doze filhos como promessa. Olha vocês, prestem atenção. O que acontece aqui quando Moisés fala a respeito dos Marcos, ele estava falando justamente dos marcos que as tribos deveriam tomar na terra prometida. Acerca, aquele sinal de território dividido. Foi Moisés que mandou fazer aquilo, mas é através de Jacó que vai se perpetuando esse crescimento sem a violação. De respeito aos limites. Eu fico pensando, irmãos, nisso. Para que vocês entendam o que o Espírito Santo quer falar. Que existem marcos espirituais dentro da igreja. Às vezes nós não prestamos atenção. Muitas vezes o teu pastor está falando contigo e você não atende. Você não ouve. Você está perdendo a grande oportunidade de firmar o seu marco espiritual. E você ultrapassa. São coisas que Deus está dando e você não está percebendo... Às vezes ser comprometido com a igreja... É um marco espiritual... Você ter disciplina com amor... Com a palavra do Senhor... É um marco espiritual... Estar no culto... Ouvir seu pastor... Seus líderes... Você confiar nas mãos do Senhor... O seu compromisso... A necessidade de fazer a vontade de Deus... É um marco espiritual... Quando você não atenta para isso... Tem pessoas que, ah, não tem importância. Ah, é o pastor Barnabé. Meu irmão, você não sabe que é autoridade submissão. Eu me recordo que quando o pastor Veloso, meu antecessor, ele chegava assim, ó, tirava do meio. Hoje você que vai dirigir o culto. Aí eu falava assim, pastor, eu não vim para dirigir o culto. Ele falou, é verdade. Vai lá em cima, pega uma roupa com a Laura e desce, porque você vai dirigir o culto. Eu falava assim, senhor. Subia. Mas, Laura, pastor, Veloso, vou pôr umas roupas aqui que os americanos mandavam para cá umas roupas. Eu era grandão, sou grandão, e eles também eram. Eu escolhia lá, botava, coisa e tal, e vinha, pastor. É muito bem, meu filho. Muito bem. É isso aí, pode abertura. Marco. Ouve a voz do seu pastor. Obedeça a palavra do Senhor. Reconheça a autoridade. Irmãos, quando nós começamos a tirar esses marcos espirituais, das nossas vidas, nós começamos a pagar o preço. Lembram-se que todos aqueles que não respeitavam os marcos colocados pelos seus pais, pelos antecessores, pelos antigos, eram amaldiçoados. Eu vejo hoje as pessoas brincando com as coisas de Deus, brincando com a liderança de Deus, uma transformação, uma mudança, e as pessoas não percebem como isso está Criando uma barreira muito grande no seio da igreja. Está criando. Hoje nós vemos a mudança completa do marco litúrgico. Marco litúrgico. A gente vê essa mudança. Eu, sinceramente, sinto saudade. Eu sinto saudade, eu falo, de ouvir o hino da harpa. Eu sinto saudade de ouvir o hino do cantor cristão. Existem muitos irmãos como eu que vieram dessa raiz. Gente, muda as folhas, tira os frutos... Mas não tira a raiz, não. Vamos cuidar da raiz, da doutrina, do marco litúrgico, do ensinamento. Eu ainda fico pensando, irmãos, que há muita estratégia para os cultos. Eu mesmo me corrigi, já pedi perdão à igreja e peço perdão outra vez. Muitas coisas que eu fiz que hoje eu entendo que não serviram para nada. Porque eu quis fazer com uma visão de uma gestão humana, mundana. Irmãos, nós não precisamos tirar o marco da palavra de Deus, amém? É a palavra que transforma, é a palavra que muda. O culto é culto para todos, para velhos, para adultos, para crianças, para jovens. É culto para todas as pessoas, crentes, não crentes. É através da palavra de Deus, amém? Não precisamos mudar. Eu creio que muitas coisas mudaram, né? Vamos pensar aqui, para encerrar, sobre o marco de padrão de vestimentas e costumes cristãos. Antigamente, os crentes eram reconhecidos pelas roupas, pelo vestir, pelo andar. Lá vai um crente, lá vai um servo de Deus. Pelo falar, era um marco. Antigamente, as pessoas nos chamavam, sabe de quê? De Bíblia, a lavar o Bíblia. Mas hoje... A gente vai perguntar, é crente praticante ou não praticante? Porque a coisa se tornou tão vulgar, tão comum. As pessoas estão se vestindo como o mundo se veste. Antigamente se valorizava a beleza interior. Não queria ter o padrão do mundo. Usar uma linguagem sadia, sem gírias... Sem piadas indecentes. Hoje as pessoas estão fazendo piadas no púlpito. Olha como as coisas estão perdendo. E vocês são pessoas responsáveis são membros dessa casa espiritual, é tempo de nós guardarmos os marcos deixados pelos antigos. Se a gente for observar, Jesus deixou o um marco, para mim, é a coroa dos evangelhos, o sermão da bem-aventurança, Mateus capítulo 5. Jesus cita ali lições tremendas, é a áurea. É a força dos evangelhos, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de São Mateus, que revela o desejo de Deus com grande força para a transformação. O reino de Deus é chegado até nós com poder, com transformação. Jesus, no final do seu sermão da montanha, ele encerra fazendo uma comparação de um homem que construiu a sua casa na areia e um homem construiu a sua casa na rocha. Quais das duas casas vão prevalecer na hora da tempestade? Porque a tempestade bateu nas duas, o vento forte bateu nas duas, o nível das águas subiram para as duas. Mas há uma distinção, a que ficou de pé é a que estava na rocha. Eu quero dizer, irmãos, nós estamos vivendo hoje num tempo em que se não tivermos na rocha a casa de Zaba, vida de Zaba. Não adianta fazermos reparos, fazer mudança na fachada da vida, se não mudarmos o interior. Não podemos tirar os marcos deixados pelos antigos. A mensagem da Igreja do Nazareno é a mensagem de santidade. Primeira de Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sei de vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Primeira de Pedro 1:16 diz: Porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Nós temos um modelo, não podemos tirar isso. Temos que voltar para o caminho em que a base de tudo, o esteio que fortalece os nossos pés para andar na presença do Senhor é a sua palavra. É estudar a Bíblia, trazer um ensinamento para uma regra verdadeiramente de aplicá-la em nossos corações. Não só estudarmos por estudarmos, mas para aplicá-la em nossas vidas, nosso dia a dia. Seguir a palavra de Deus, é refazer o planejamento da vida espiritual. Agora sim, colocar no trilho, dizer Senhor, quanto tempo eu fiz errado. Eu não posso tirar os marcos, Senhor, que foram deixados. E com fé, eu quero seguir, quero caminhar na Tua presença. Um monte de liderança hoje, indo para um lado, para o outro, um monte de membros indo para um lado, para o outro. E acham que essa igreja aqui é ruim, e que esse culto não é bom, que isso é aquilo. Sabe por quê? Estão vendo a forma. Não existe culto ruim, não existe oração ruim, porque você é um culto ambulante. O Espírito Santo não trabalha na parede. Para você sentir o Espírito Santo, você não tem que sentir o que o irmão está sentindo. É aquela velha tradição acostumeira e vergonhosa de dizer Ah, eu tenho que receber a oração da mulher de Deus, do homem de Deus. Você tem que ter a oração na sua vida. E a oração que se fizer, ela vai estar confirmando no seu coração e na sua alma. A bênção do Senhor, ela vem pela obediência. Ela não vem através de ato relacionado a ações doutrinárias humanas. E está tomando o lugar de Deus. Tem pessoas que dizem, olha que Deus está só no monte. Onde está escrito isso, gente? Deus habita em você. Deus habita onde você estiver. Aonde você estiver, o lugar vai ser santo, porque Deus habita em você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Na minha infância, eu apanhei muito, porque eu era muito sonso, enganava muito os meus pais, e sofri por causa disso. Me recordo quando eu repeti de ano no Colégio Estadual Mário Campos, e tentei mudar a nota para dizer meus pais que havia passado. Aí, quando meus pais foram no colégio, a doutora Ronélia, que era coordenadora, falou eu vim tomando um cacete lá do Mário Campos até chegar em casa. Existem muitos filhos que já arrancaram o mar da bênção que são os pais. Existem muitas coisas que acontecem na vida de alguns homens e mulheres porque não obedecem os marcos que o Pai Celeste colocou. E até hoje, lá em casa, os meus irmãos falam sobre isso. A Roberta era o sonso, era mesmo. E apanhei muito. A minha mãe batia com aquele fio, o ferro de passar. Aquele fio que soltava. Lembra daquele fio que soltava? Aquele que tinha uma cobertura de pano. Minha mãe dobrava aquilo. Já era. A dona Wilma era danada. E ai, 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 E não tinha molezinha, não. Irmãos, eu penso que Deus ama e por isso Ele açoita. Deus açoita quem ama. Eu sei que é um tempo que nós precisamos aprender. Talvez você tenha recebido umas lambadas de Deus aí, porque você não ouviu a palavra de Deus, não ouviu o pastor, não ouviu o seu líder. Deus tinha posto Marcos e você desobedeceu. Você achou que poderia mudar. Eu sempre digo para a igreja uma coisa. Não brinque com Deus, não brinque com Deus. Você pode brincar com o homem, pode brincar com as máquinas, mas não brinque com Deus. Quando eu falo brincar, é zombar, debochar, achar que Deus é um tolo. Tem gente que pensa que Deus é um velho gagá, né? está sobre alto poder, é descompensação mental, não sabe o que faz. E as pessoas estão zombando de Deus, brincando e acham que podem fazer tudo. Culto para essas pessoas se tornou algo tão vulgar, porque se acostumaram tanto com o culto, com levantar as mãos, com bater palmas, com dar glória a Deus, aleluia, que se acostumaram com isso e não há transformação. E aí acabam o Acabam tirando os limites postos pelos antigos, pelos profetas, por Deus. Líderes de Deus, não poupem. Porque a hora que vocês pouparem, vocês vão ver o que é sofrimento. Tome sua posição, seja homem de Deus, mulher de Deus. Fale dentro da Bíblia, não recue, não recue. Tire os marcos deixados pelos antigos. Não tente fazer média com as pessoas, porque às vezes as pessoas tentam é, nos relacionar Há uma ação que a gente... Ah, é, isso não tem nada a ver, o relativismo. O pecado está na ordem do absoluto. O pecado foi no tempo de Adão, de Noé, e foi no tempo da igreja, e está sendo no tempo agora da igreja contemporânea. O pecado é pecado, está na ordem do absoluto. Não podemos brincar. É hora de vocês falarem com a destreza da palavra de Deus. Usem a palavra. Ainda tem em vocês os marcos deixados por Cristo. A palavra da vitória. Quando às vezes, irmãos, as pessoas querem nos aliciar. Querem promover as suas festas carnais, pagãs, idólatas. E nos convidar para sermos associados ao erro. Meu irmão, caia fora. O seu procedimento tem que ser dentro da palavra de Deus. Não retire. Os marcos deixados como doutrina de fé, como a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não vamos ao culto não. Ah, ninguém vai sentir falta. O que as pessoas não entendem é que você vem ao culto para se tornar igreja, para adorar a Deus. As pessoas não entendem que o compromisso que você tem é um compromisso de adorador. Você não vem aqui fazer média com pastor, média com irmão. Você não vem aqui porque você faz parte do grupo tal, do grupo Y. Ou que você é pastor, que você é líder, que você é membro. Você vem aqui porque você é um adorador. Deus nos reservou esse espaço para sermos acolhidos como igreja. Porque, irmãos, quando nós saímos daqui, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um edifício. A igreja somos nós. Quando nos reunimos, quando nos ajuntamos. Pastor, quando estamos separados? Somos templo do Espírito Santo, como diz em Coríntios 3. Não sabeis vós que sou templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? E que o Espírito Santo tem ciúmes. Não retire os marcos. Não haja através das suas emoções, da sua raiva, do seu ódio, da sua implicância. Tem gente que diz assim, não vou ao culto, bate no pé. Eu tenho familiares que não são evangélicos. Eu me dou muito bem, são de outras religiões, eu me dou muito bem. Porque o mínimo que a gente tem que ser para conviver, se não puder se unir no espiritual, é ser educado e gentil. Agora, se for bater na minha fé, na minha crença, na minha espiritualidade, não tem negociação. Não tem como eu negociar. Não tem. Eu não faço parte. Respeito, sou educado, mas não me associo. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que temos marcos. A serem guardados. E eu fico pensando nisso porque existiam momentos na minha adolescência para a juventude que nós víamos assim: ah, isso é. não tem problema, porque você acha que Deus pode considerar, Deus pode dar um jeitinho e nós nos esquecemos que Deus, Ele não negocia, Ele não abre mão. Irmãos, veja aqui, ó. Êxodo. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando de um marco, agora um marco pentateuco. Marco pentateuco. Falei dos patriarcas, agora vou falar do marco pentateuco. Êxodo 20. Eu já estou acabando, mas eu quero que você entenda isso. Êxodo 20. Olha só. Olha o marco direcionado a Deus, que é um marco numa visão que eles deveriam ver a divindade de Deus. Então falou Deus todas essas palavras dizendo... Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vem: não terás outros deuses diante de mim. É no marco: não terás outros deuses. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A gente vê aqui os marcos. Não tomarás... O nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha os Marcos do Pentateuco, a lei do Senhor. Aí Deus fala de guardar o dia, que para ele, sábado, era descanso. Lembra do dia do sábado para guardar e santificar. Seis dias trabalharás e farás todas as tuas obras. Mas no sétimo sábado, o Senhor teu Deus não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os teus estrangeiros que está dentro das tuas portas. Era lei, lei espiritual, lei cerimonial. Aí a gente vai ver que existem os marcos aqui, os marcos no sentido horizontal, relacional. O versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe. É um marco. Irmãos, não estou dizendo isso porque eu quero ver isso. Mas todo filho desobediente é amaldiçoado. É bíblico. É amaldiçoado. Eu me lembro quando eu fazia as coisas erradas e apanhava e sofria. Só leva castigo. Aqui, ó. Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem um marco moral. Não matarás, não adulterarás. É, aí a pessoa fala, não, pastor, estou só ficando, estou só... Ah, é, é... Não, eu não aguento, eu não aguento. Eu não tenho mais paciência. Se quem tiver vomitar na minha casa, dizendo, ah, pastor, que eu estou com casinho, todo mundo... Ah, vai plantar batata. VPB. O missionário achou, vai para a Bolívia. Ele achou que fosse isso. VPB, pastor, tive uma visão, pastor. Eu falei, é, meu irmão, é. O que você viu, pastor? Eu vi três letras, certo? É. VPB, Deus falou, vai para a Bolívia. Eu olhei assim para ele, meu irmão, você é tão preguiçoso, vai plantar batata. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O servo, a sua serva, nem o um boi, nem o um chinelo, nem um carro, nem a casa nem o emprego, nem a grama do teu vizinho, não cobiçarás." Gente, é um marco. é as pessoas querem viver bem, rompendo esses marcos. Ai, meu Deus. A Bíblia diz, e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, os sonidos, de buzinas e os montes fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e de longe." Tem irmãos que têm fechadura atrás da porta, tem outros que quando chegam botam a vassoura, tem outros que botam um copinho d'água lá, acende uma vela. Eu não sei onde esse povo está. Está aqui na Igreja do Nazareno? Nós temos que falar sobre isso. O misticismo. Tem gente que não vê nada demais. Para encerrar, gente, eu estou tão zangado. 2 Coríntios 6, 14. Zangado contra a injustiça, tá? contra o mal que... Porque... Eu não consigo mais ficar calado. 2 Coríntios 6,14 Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas. E que um concorde há entre Cristo e Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus dissesse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tinha uma época na minha vida que eu estava estudando administração e comecei a participar de alguns eventos da empresa por causa do setor, e jogávamos bola. Naquela época, a gente brincava um pouquinho de bola, jogava duas vezes na semana lá na empresa e aqui, uma semana aqui em Nilópolis. E assim, irmãos, quando terminou de um futebol, o pessoal ia para as coisas erradas, para bebedice, ia para bagunça e coisa e tal. E o que, que eu fazia? Eu simplesmente me recolhia. Falei, não, irmão, até aqui dar fora disso, eu não tenho participação nenhuma. E onde eu trabalhava, assim, do lado, era cheio de inferninhos. E o pessoal ia tudo pro inferninho. No outro dia, era mó bafafá na empresa. Imagine vocês, eu trabalhava na empresa que só de mulher eram 300 mulheres. 300 mulheres. E não era fácil, não. Só o sangue de Jesus Cristo tem poder. Porque o diabo usava aquelas mulheres de uma forma, que via o homem de Deus assim, parece que ficava mais gostoso para ele vir atacar. O satanás não é fácil, não. E nós não fazemos parte desse mundo amém? meu irmão, você não pode abrir mão da sua santidade nada pode ser melhor do que você ter a sua vida santa andando na presença de Deus, não andar com julgo desigual, não caminhar com os infiéis, nós somos líderes dessa casa, somos membros dessa casa, a igreja do Nazareno é uma igreja que prega a santidade e nós estamos aqui hoje justamente para recebermos essa palavra, para não tirarmos os marcos, deixados pelos nossos pais precisamos andar na presença de Deus precisamos servir ao Senhor eu digo para os irmãos, tem maior orgulho porque quando o meu pastor faleceu antes dele falecer eu e meu sogro fomos juntos com ele, ficamos o tempo todo com ele no hospital São José e ficamos ali do lado dele, junto com ele. Meu irmão, estou contigo. Jamais eu ia quebrar e atirar os marcos deixados, porque ele era o meu pastor, o meu líder. O pessoal podia falar de todo mundo. Não fala do meu pastor, não. Paulo vai comer. Hein? Não aceito falar dele, não. Não, não aceito, não. Não tem conversa. Não fala do meu líder, não. Ele é o meu pastor. Sabe, esses marcos foram retirados. A gente vê hoje liderança sendo achincalhada, maltratada, em meio de fofoca E nós simplesmente nos tornamos parte disso Porque não defendemos a liderança, não defendemos a casa de Deus É muito triste isso, irmãos Às vezes eu falo para a Janaína, Janaína Você foi escolhida por Deus Não deixa ninguém agir acima de você que não seja eu de vez em quando ela fica chorando, não chora não, levanta a tua cabeça, Deus te ungiu, amém igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Deus te ungiu, meu irmão. Porque nesse tempo, irmão, nós temos que voltar para os marcos, para as raízes, da palavra de Deus, honrando a palavra de Deus, pelo que ela está estabelecida. Nós precisamos formar esse corpo. Somos corpos justados totalmente ligados vivendo em amor uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo, querido irmão. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus!